0: Tifosi y Alorosi y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast como siempre les habla el host Sam Rubio les doy la bienvenida al episodio número 102 eh, y hoy des- eh, desafortunadamente estamos en un tono eh, un poco decepcionante por, por el resultado que se dio en esta fecha 28 de, de la Serie A, un empate de visita frente al, al Zasolo en un resultado que habíamos conseguido de alguna forma u otra sin jugar bien, porque no estoy de acuerdo con las palabras de Fonseca que dijo que había visto jugar, jugar el equipo bien y eso va a ser uno de los temas principales eh, de este episodio eh, no pudimos mantener un resultado y nos vamos con un empate decepcionante eh, eh, ocho puntos dejados en la mesa de los últimos nueve eh, son números que indican que la Roma eh, está entrando tal vez en una de esas rachas negativas que habíamos hablado ya en en episodios anteriores que esta temporada no había pasado. Eh, Vamos a hablar de toda la actualidad de nuestro equipo, no qué significa el resultado o el empate, Eh, cada vez suena más fuerte lo de meterse de lleno a la Europa League, vamos a hablar también obviamente de nuestro próximo rival de Europa League, que es el rival inmediato, el Ajax de Ámsterdam por las por los cuartos de final de la Europa Liga. Un, un programa lleno de información. Así que eh, vamos sin más eh, introducción, vamos a una pausa y regresamos con nuestros cojos Le damos la bienvenida, como siempre, al co-host de este programa y editor de PlanetaRoma.net, David Copa. Eh, amigo, cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso a otro episodio. Estamos ya en el episodio 102 y, como lo decía, desafortunadamente no tan de buen humor, ¿no? Con estos últimos resultados.
1: Hola Sam, encantado de estar una vez más por acá por Planeta Roma y sí. Un pal... mm un programa un poco difícil de hacer, como suelen ser estos programas después de derrotas, de programas durante las malas rachas, es un programa bastante difícil por lo que se viene. Eso por es de lo, lo que, que ya ha pasado. estamos
0: acostumbrados también, David.
1: Sí, sí, sí. A ver, uno nunca se acostumbra a, a sufrir, ¿no? Aunque se acostumbra a sufrir, por, por paradójico que parezca, uno no quiere sufrir, aunque está acostumbrado. Uno ya sabe cómo... A, 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 a va, años, ¿no? Es algo bastante complicado, pero bueno, todos los que nos escuchan saben de lo que estamos hablando. Así que nada, encantado de estar una vez más por acá y estaremos hablando muchísimas cosas en el programa de hoy.
0: Ya con los años uno sabe y aprende a manejarlo un poco
1: mejor, ¿no? Sí, lo va asumiendo de lo cierta va manera.
0: Asumiendo, exactamente. También estamos ya en su cuarta participación. Seguida, está en racha, está en rachado nuestro gran amigo y la gran nueva adición al equipo de Planeta Roma, Martín Villalba. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Hola, hola Sam, hola David. Igualmente, hola a todos nuestros oyentes, a nuestro público que siempre está ahí acompañándonos en las buenas y en las malas, igual que el equipo. Y sí, eh, estoy súper grato de estar aquí, eh, a pesar de las circunstancias no tan gratas del día de hoy. Y contándoles la anécdota que, que hoy me subí al programa de, de, de último minuto, <risa> entonces eh, ya, ya hablaremos de eso un poquito más adelante en la sección saludos, como siempre, ustedes ya saben, soy el encargado de eso, y bueno, vamos directo, directo al análisis.
1: Martín tiene ventaja porque viene con unos vinitos encima, y eso no es justo, lo hace todo <risa> más fácil el vino.
0: Lo hace todo más, más fácil de manejar. Más eso llevadero. Sí. ¿Vino rojo o vino blanco, Martín? A mí me gusta el vino rojo.
2: Sí, 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 hoy día fue vino rojo, fue también un poquito de... De, de whisky o algo de suerte ahí.
0: Si pues, podemos hablar de vino, Uf, un, ¿puedo, puedo hacer un podcast yo de Pla- planeta vino podcast. <risa> Mira, es que no me gusta nada del norte de Italia, pero mi vino favorito, ya para meternos al partido, mi vino favorito es de la región de, de Piedmont. Eh, se llama Barolo de una uva que se llama Nebbiolo en el norte ah, muy de Italia Norte eh, si tienen la oportunidad de tomarse un barolo eh, es otro es otro es otro nivel pero bueno para mí ¿no? <risa> al final de cuentas es subjetivo porque es eh, por, por, por por, gustos ¿no? pero a mí me gusta los tannings y la, la, la acidez de, de este finos y, y cómo y cómo al pasar de los años se vuelve mejor todavía, ¿no? Pero bueno.
1: Ya que, ya que estamos hablando del norte de Italia y, y Martín habló de la de la parte de los saludos y eso, yo quiero robarme la arrancada y, y mandarle un saludo a, y una felicitación al periódico que más admiro, el periódico más italiano, a la Gaceta de la Sport, que cumple 125 años. Un periódico solo para italianos. <risa>
2: Muy bien, muy bien. Un, un, un saludo, un saludo algo irónico, ¿no? Para los que, si es que a alguien se le pasó la ironía, ¿no? Si es que a alguien se le pasó por alto y dicen que, que, que piensan que David amaneció con fiebre, que David, que David también estaba tomando un vino. Un saludo un poquito, un poquito irónico, pero está muy, muy bien, muy bien. Solo, solo antes de ir al partido, una pregunta Isan para los oyentes de de acá de, de Latinoamérica, sin demeritar a los oyentes que están en, en España y en otras partes del mundo, por preguntarte el vino, el varón, lo que nos recomiendas, ¿es más cercano a la acidez de un Cabernet Sauvignon o tal vez es más frutal como un Merlot? Digo, para que como botarlo ahí en una cancha tratando de blanco y negro, ver hacia dónde tira para ver si es que los oyentes se animan, lo buscan y lo compran.
0: La verdad que es una pregunta súper justa y que complementa lo que yo decía, ¿no? Porque los dejé, dije 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 todo lo del vino y no dije más que más parecido, más parecido a un Cabernet a Un cabernet Sauvignon. Okay. Un poco más de alto standing, si así es, ¿no?
2: David, por ahí tú, cuando cuando te pegas un vino te gusta más ácido, te gusta más frutal. Y yo soy un poquito, te juro, voy a mandarme el barolo y te mando Daré una foto algún rato cuando tenga chance, pero yo sí soy un poquito más de vino frutal. El, el, el Cabernet, por ejemplo, a ratos me mata, pero eh, por la acidez ya uno tiene cierta edad, <risa> pero
0: soy un poquito más de vinos frutales ¿Cómo te van con los Malbecs, argentinos? Bastante
1: yo no soy Yo soy del Caribe, de la tierra del azúcar. Aquí el vino no se estila mucho. Lo mío, lo, lo de acá de mi tierra, que somos expertos, somos en el buen ron. Un buen añejo eh, en un vaso corto, tres líneas, con un con un hielito, es lo ideal. Acá po, poco vino y mucho ron.
0: Una pregunta, David. Si te digo que lo cortamos con, con Coca-Cola, ¿es un delito o no? Porque si lo, lo cortas con Coca-Cola y un y un medio, un y medio, medio, una media lima, el no el verde, el, el verde...
1: Eh, eso es que como to- eso es-, es como tomarte un Johnny Walker etiqueta negra con un con un poco de red bull o sea okay,
0: ya me lo dijiste todo o sea, bien? mira es que no soy experto en Ron, no soy experto en Ron. Yo, eh, por ejemplo en la etiqueta negra yo no ni siquiera le pongo ni siquiera le pongo eh, tres hielos, son dos hielos porque si no le cambio el sabor
1: yo le pongo hielo porque soy un flojito lo admito yo, yo la bebida soy un poco tolerante yo con un trago ya estoy eh, sí. para dormir. Yo como no tomo así, de
0: Johnny Walker para, para abajo, no tomo, tiene que ser... Como, se durmió, a, como se
1: durmió la defensa hoy con el suelo, pero, pero nada.
2: <risa> bueno, bueno vamos, vamos entonces con el Cabernet Saviñón de hoy, un ácido trago que se mandó el equipo de Pablo Fonseca en el mapey.
0: <risa> lo decía en la introducción, a, hemos dejado 8 puntos de los últimos 9 jugados. Eh, hace hace menos de tres partidos, bueno y con estos últimos tres resultados me refiero la Roma pasó del tercero al séptimo lugar. Esta es la roma verdadera que es, afectó la la, la la acumulación de partidos. David dinos que en tu opinión por qué la Roma le está le está costando tanto? uno pensaba que iba después de venir después de del parón FIFA con energías con un poco más de hambre y demostrar un poco más actitud. Pero no fue la forma, especialmente en el primer tiempo. Comienzo contigo, David.
1: Yo me temía, ya, ya tenía un poco de temor que, que esto pudiera pasar. Eh, sobre todo por cómo se, nos fuimos al paro en FIFA. Eh, dos, dos derrotas fuertes, una con el Parma, 2-0. Se repitió el resultado ante Nápoles. Y sobre todo por lo que pasó después del de partido contra Nápoles, que lo estuvimos conversando acá, tú y yo y Martín, las declaraciones, la los problemas, el ambiente del vestuario, Eh, hoy se se notó esa displicencia, ya no sé si a veces trato de crear, leo tantas cosas, pienso tantas cosas y realmente a veces pierdo la noción de de lo que pueda estar pasando y y por más que trato de ser objetivo, eh, mientras más objetivo soy, más problemas veo, otras veces no, otras veces sí, es tan difícil porque este equipo puede pasar, o sea, como es, esta es la peor racha que tenemos, que hemos tenido en la temporada. Antes del partido de hoy no habíamos estado más de dos partidos sin ganar, ya ahora estamos tres partidos sin ganar. Eh, se viene un partido súper importante. El jueves estaremos jugando en, en Amsterdam Antún Ajax. Que si antes teníamos un poco de esperanza, porque era un equipo que te da espacio, porque esto, porque lo otro que estuvimos hablando acá. Hoy me parece que es, eh, es una montaña imposible de escalar para la Roma y sobre todo lo que más me preocupa es eh, la mutuación que hemos venido teniendo en el juego. En el partido contra, Na- contra Napoli re- renunciamos contra la pelota, hoy no sé si, si renunciamos contra la pelota eh, a tener la pelota o nos quitaron la pelota contra el partido, contra el Charter dones quizás podían tenerle un poco más a renunciar a esa tenencia de balón, jugar a la contra por... Eh, no tener la, la, la urgencia de ir a marcar por la, la diferencia de gol y tal, pero ha, ha, se ha venido dando una mutación de, 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 del, del juego que, que no me ha gustado. La Roma ha dejado de proponer, ha sido ha dejado de ser la que lleva eh, la voz cantante en los tiempos del partido, de, del control del balón. Y, y hoy, 31% de control del balón, aunque ante ante un Sassuolo ves, como dicen algunos, a mí no me gusta demeritar a, 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 a los rivales así de, de, tajantemente pero las bajas que tenía el Sassuolo eran importantes, aunque pone un equipo importante también en cancha. Yo creo que que, que algunos dicen, no, el Sassuolo ve, pero Rogerio es un jugador que juega toda la temporada, Marlon Santon también, Jeremy Toljan es un jugador que tiene muchísima experiencia. Quizás eh, faltaban Berardi, faltaba Locatelli, faltaba Caputo, pero Raspadori es un jugador que va en ascenso, que, que viene de darle eh, un impulso importante a la sub-21 italiana, Filipe Giuri ha, ha, ha estado en una gran temporada, Jeremy Boga no ha tenido una gran temporada, ha tenido problemas de lesiones, COVID y tal, pero es un jugador que la temporada pasada deslumbró a todos. O sea, eh, es un equipo que, 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 a, que a pesar de que tenía sus bajas, mantenía sus armas y sobre todo no renunció a la filosofía de, del míster. No, eh, eh, o sea... Eh, A mí lo que más me, me, no sé si ustedes lo comparten, la mayor impresión que me está dando ahora es que el equipo está completamente divorciado y alejado de la idea de Fonseca y no escuchan a Fonseca. Si antes era difícil porque Fonseca no le llegaba, no le transmitía la mentalidad, sufríamos los partidos grandes, ahora se está convirtiendo crónico porque lo que veníamos haciendo bien durante toda la temporada que era ganar a los de abajo, ahora nos cuesta inmensamente. Eh, yo creo que, que, que hay un, un gran problema de comunicación o de aceptación entre la plantilla y el entrenador. No sé cómo lo vean ustedes. Martín,
0: hablamos en el episodio anterior que la derrota frente al Napoli había sido, había sido como la gota que derramó el vaso no para Fonseca. ¿Tú piensas que eso fue la, este resultado ha sido la confirmación de eso y todo eso lo que dice David, que tal vez el equipo ya no, ya no no ya no le compra su idea de juego? ¿Piensas que...? Que ya eso este partido fue lo que confirmó eso?
2: Totalmente, totalmente, Sam, totalmente, David. Eh, yo soy mucho de usar refranes y me atrevo a decir que este Sassuolo 2, Roma 2, es un clavo más en el ataúd de Fonseca. O sea, yo ya veo realmente las cosas negras. Como saben, acá es muy delicado para nosotros hablar de campeonatos y de compromisos. Eh, in extremis como el que se nos viene contra el Ajax y yo pienso que, que, que realmente el único el único salvavidas lo único que mantiene a Fonseca en el equipo es el seguir el que no puedes deshacerte del técnico todavía teniendo alguna chance matemática o, 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 o física porque estar entre los ocho ya te da así sea un porcentaje mínimo de chances de ser campeón entonces el estar en Europa League, el tener así esa chance mínima de ser campeón, es lo que hace que los Fred King eh, mantengan todavía a Paulo Fonseca. Y sobre el nivel, eh, realmente es preocupante. Yo veía las las tablas de... de, de, de estas de análisis que se hacen ¿no? de la forma, de del estado de forma del equipo, digamos. Eh, de los últimos 10 partidos, y si lo analiza solo por como por partido son cinco partidos ganados y tres perdidos y dos empatados, y vos dices, bueno, pero no todo va tan mal. Pero si es que de esa ecuación sacas los tres partidos de Europa League que se los ganó, es tan drástico como que hemos ganado siete partidos, apenas dos, eh, dos empates, y el resto han sido derrotas, derrotas grandes, derrotas duras. Entonces venimos en una caída libre, sin paracaídas, eh, valga redundancia en la palabra ahí, y yo realmente, más que ver hacia arriba y esperanzarme, estoy comenzando a ver hacia abajo. Y digo, bueno, espero que estos 10 puntos que tenemos sobre el sobre el Verona, que es el que está ahorita octavo, eh, y que son 11, me parece, sobre el Sassuolo, que es el que está noveno con el, con el empate de hoy, eh, nos alcancen para al menos ir a, a la nueva intratoto, no a la, a la Conference League. O sea, es, es lo que espero yo de la temporada en la Serie A.
0: Eh, ese va a ser un tema interesante de aquí a futuro, eh, yo no sé si ni siquiera quiero jugar esa competición <risa> pero va a, ser, va a ser un tema va a ser un tema a futuro metámonos un poco en el partido frente al Sassuolo, el partido en sí un primer tiempo para el olvido hasta hasta el primer gol digamos de penal de la Roma que en mi opinión, yo no sé cómo lo vean ustedes fue una jugada eh, aislada de Carles Pérez que que por fin decidió encarar, ¿no? Y y bueno, eh, fue una clara falta y penal, pero hasta antes de eso, ofensivamente, poco o nada. Y eso es preocupante, porque al comienzo de la temporada seguíamos con errores defensivos puntuales, pero teníamos la habilidad de marcar goles. Yo sé que hoy eh, marcamos dos, ¿no? Uno de penal y el el de Bruno Pérez, pero nos está costando más ofensivamente. No No sé si... es porque es titular eh, Borja Mayoral y él como sabemos le cuesta un poco más en la liga que son muchos factores que se juntan pero a qué se debe ese esa eh, bueno hay que, que, hay, le... que darle, hay que dar también crédito al, al Sazuolo que, que metió mucha presión y sabemos que la, la Roma le cuesta no y nos agarren contragolpe y eso es digamos el punto el punto débil de la defensa de tres, no, de, de, del estilo de Fonseca. No sé, comenzamos contigo, David. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo jugó la Roma ese primer tiempo y por qué le costó tanto?
1: El problema es que no tuvo el balón y si no tienes el balón no puedes crear. O sea, le, le, leí a algunos periodistas, no, que, que lo, lo que hoy marca la diferencia en el, en, el en, en, la, en, la, en la ley italiana es que tienes a Cristiano que te marca veintitantos goles, tienes a Lukaku que te marca veintitantos goles. Eh, lo, eh, no sé, eh, los delanteros de los equipos top te marcan muchos goles, eh, es verdad que los delanteros de la, de la Roma no, no no han sido no tienen grandes números, yo creo que, que, pero en los últimos años, salvo de aquella temporada de Dean Shekos, eh, y, y como ha sido en los últimos años una constante, a pesar de, de tener un, un delantero que es goleador como Dean Shekos, no ha sido el hombre de los grandes números de 20 t- t- goles por temporada en Serie A, pero sí la Roma se ha mantenido siendo un equipo goleador, eh, todos los años hay una estadística que, que es recurrente, que es una cooperativa la cooperativa del gol eh, eh, cuántos jugadores de la Roma han, han, han visto gol siempre son 15, 16, 17 18 jugadores de la Roma han llegado a tener gol. Eh, a veces esto puede ser un, un hándicap porque no tienes un goleador fijo, pero siempre, de alguna manera, a través de tu juego, a, a, llegas de cara a puerta. Pero si no tienes el balón, no puedes generar. Y cuando tenían el balón, el que salía generalmente a ser de playmaker era Borja Mayoral. Y cuando tu delantero tiene que bajar a la zona del mediocampo muchas veces a, a lucharse los balones para para, para organizar el juego ya tienes un problema, o sea el Lorenzo Pellegrini jugando en la zona de volantes es, es, es una catástrofe porque eh, no sabe si, si quiere defender, no sabe si quiere atacar, entonces se mueve por ahí deja mucho espacio, deja a Diaguara solo que luego trata de, de entonces es un problema táctico tan grande porque Diaguara lo mismo quiere estar en el medio que quiere cubrir, hacerle corturas a Espinalzola que constantemente va al ataque, el Charawi, eh, como me decía alguno por Twitter, parecía un pollo sin cabeza porque no sabe si se para cuando <risa> Fonseca se trató de corregir el 4-4-2 cuando el equipo se ve un poco más organizado, pero el Charawi que, que viene tanto tiempo fuera que no se adapta a este nuevo sistema, encima le cambias un 4-4-2, se para un poco más a medio para luego arrancar con el balón e ir hacia afuera eh bastante complicado, o sea, bastante, bastante complicado. Brandon Cristante por suerte explotó bastante el pase largo porque cuando intentó hacerlo con el corto y no tenía y tenía todas las líneas de pases estaba volvía a caer en, el, en, en ese error recurrente de, del primer pase en corto bueno, el partido se inicia con, con un pase fallado de Brandon Cristante que Raspadori no no termina convertir gracias a que Paul López tuvo una muy buena mañana y atajó todo lo que pudo porque si no el partido pudo y mi
0: Boga tuvo, tuvo un mal día también
1: Sí, Jeremy Guado tuvo un mal día. Dejó a tres o cuatro, pero Paul López siempre tuvo... tuvo una como... que se
0: comió. Y sí, que, sí tuvo o sea, siempre se la, tuvo darle la respuesta. La hacer diez veces y nueve veces la mete, o sea...
1: O sea, cuando los mejores de tu partido son Carles Pérez, que nunca juega, hizo un gran partido de sacrificio, Borja Mayoral organizando otro juego, que es tu nueve, y jugando fuera de la zona donde está, con Fort Ricardo, que es lateral, y te juega central, y, y es el que más te quita balones, y, y Espinal sola, que, que solo ataca, eh, Bruno Pérez también tuvo un muy buen partido, más amén del gol. Pero o sea era un Mejoro, sinsentido no completo, yo creo que, que la táctica fue pésima, eh, la concentración de los jugadores no, no se vieron muchas veces sin las dos, las dos las dos acciones de los goles y la forma de defender los goles, la Roma en los dos en los dos goles de Sassuolo, es, es cuanto menos preocupante.
0: Pero ya es algo que viene pasando, ya no es nuevo, ¿no? Viene pasando... Toda la temporada, y a eso le sumas. Sí, sí, no, y no esta temporada y, no, y la pasada temporada, eso, son sigas, errores recurrentes viene,
1: que
0: no Martín, ¿a qué tienes que agregar? ¿Cuáles son tus opiniones de, 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 de esta Roma que le está costando tanto?
2: Yo yo creo que hoy se vio muy poco, muy, muy poco concepto, o sea, para mí mucha experimentación en el campo de juego. Teníamos eh, a los jugadores, tal vez eh, fuera de sus posiciones naturales. Yo sé que hay una gran contingencia por, por las ausencias. Que la fecha FIFA, fuera de devolvernos jugadores, eh, también nos los quitó, como caso Cumbula. Y hoy me quedé muy preocupado porque citando a, a, a un amigo que se llama Jesús Pirela que eh, le mando un saludo y que hoy de mañana conversamos del partido él decía, el sazuelo estornuda y nos llega. O sea, era era así de drástico. O sea, en, eh, en que cuando ellos jugaban bien, cae el gol de Lorenzo a través de, de penal. Y después de eso, eh, sazuelo remó, 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 empata. Y tenemos más suerte aún porque a poco de que empatamos, eh, perdón, a poco de que nos empatan les hacemos el segundo, y parecía que el sazuelo se desmoralizaba, pero otra vez remó, remó, entonces hoy para mí hubo eh, injusticia en el campo de juego pero la injusticia fue para el Sassuolo, porque el Sassuolo se plantó mejor el Sassuolo estuvo más involucrado en el partido y sobre todo nunca perdió la convicción de seguir buscando el resultado eh, es preocupante el, los mensajes que deja la Roma más allá de, del resultado más allá de estar cada vez más lejos de la, de la cuarta plaza la última plaza Champions, pero es preocupante lo que te deja, y me quedo mucho con lo que dijo David respecto al que quizá ya el mensaje de Paulo Fonseca no les está llegando a los jugadores, los jugadores no quieren oírlo, capaz de Fonseca se las ideas, no sé si tengamos un chip Europa League y un chip Serie A, y lo único que espero es que, bueno, jueves ya tendremos más certezas, pero yo realmente me quedo sumamente preocupado por lo que transmitió el, el, el equipo, como no solo en el plano futbolístico, sino en el plano eh, conceptual y de cara a lo que queda de la, de la temporada en las dos competencias.
0: David, y decía Fonseca, y esto es lo que yo decía en la introducción, que yo no estaba de acuerdo, que a él le había gustado esta roba, que habían estado enfrente en el marcador. Pero como yo lo sé, estuvo con un Fonseca, de una forma aislada. Eh, eh, y acaba mi pregunta, ¿es una justificación también las ausencias? Porque el Sassuolo tenía también tan, tan, bastan, varias ausencias, ¿no? Ni siquiera ¿Me es, si es una justificación.
1: Sí, oh, yo creo que es, es tan difícil para Fonseca que él mismo no sabe ni lo que va a decir. Ya él mismo ni siquiera lo que, que se dice por... Porque, ¿no sabes? O sea, yo, yo lo veo como que está abrumado también por la prensa, no está acostumbrado, eh, no, no se terminó de acostumbrar a estas continuas preguntas, continuas situaciones, y, y entonces a veces se queda sin saber lo que va a decir. Eh, lo mismo me pasó con Veretú cuando estuve estaba viendo cuando Beretú va a hablar en Roma TV y dice, no, hicimos un buen partido, y yo digo, bueno, amigo, ¿cómo, cómo vamos así que hicimos un buen partido?, o sea, incluso eh, los, los periodistas de Roma TV que estaban, o sea, estaban haciendo la, la del post se quedan, bueno, ya por lo menos, pues, eh, pero está bien, volvió a la cancha, pero sobre lo que decía de que no hicimos un buen partido, yo creo que, 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 que o sea, o, o lo dijo para salir del, de, 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 de esa situación y decir algo, o también no él no tiene italiano 110% como para responder ciertas preguntas y dirán de de no sé de diálogo no muy hablador que digamos de Redú du-. pero me sorprende mucho este discurso de de ambos sobre todo de Fonseca y ¿Y, y qué se están haciendo las cosas malas? Hace unos días hablábamos con Max y Max y decía, bueno, mira, eh, no, quieres poner, no quieres arriesgarte con, con, con fácil, Juan Jesús, porque sabemos que, que están bastante lejos del nivel, los tienes al margen, eh, lo que quieras, la decisión que hayas tomado. Es mejor poner un muchacho o sea pones a Feratov a Javier Vicario cualquiera al propio Tripi eh, cualquiera de los muchachos de la primavera pones otro mediocampista como milanese y eh, dice mira vamos a hacer una rotación vienen los jugadores can, cansados de la fecha FIFA y vamos a pensar un poco ya en la Europa League y, y, y ser consecuente ser un ser inteligente y a lo mejor la gente te lo compra los muchachos salen a la cancha y, y te hacen un resultado pero es que se empecina y no sé, me parece que que está siendo abrumado, que la situación lo está superando a Fonseca cada vez más, los jugadores lo sienten y están cayendo con él en ese hueco y y todas estas cosas están están sucediendo y y como decía Martín de aquí a fin de a a lo que se viene, yo por lo menos también soy bastante pesimista y me planteo esta duda que decía Martín de si tenemos tenemos un chip para para cada eh, campeonato en algún momento yo lo pensé, decía, bueno, esta Roma es capaz de reiniciarse, de, de, de volver a empezar, de poner un, unas ganas. Y hoy yo y hoy yo me lo planteo. O sea, yo me lo planteo seriamente. No sé si ha sido eh, suerte, si es que los rivales... No, a mí no me gusta ameritar los rivales, como decía hace un rato, el, el Chatardones, no sé, No sé, realmente esta, esta Roma te deja más preguntas que respuestas.
0: Llegó el episodio 102, porque yo ni así yo no lo sentía... A David, inclusive, después de la derrota sobre el Napoli, que, que, que yo decía que había sido un punto de quiebre. Yo creo que el partido de hoy fue el punto de quiebre del, co- del co-host de este programa. Es
1: que, es que todos Copa. los días yo, yo trato de, 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 de darme psicoterapia sí, no, y, y tratar de ver las cosas de una manera, pero cada partido, cada semana, cada día es un punto de quiebre, un punto de quiebre, y, y cuando tú más tratas de ver las cosas positivas, siempre vienen siete negativas. Entonces es muy difícil encontrar un equilibrio.
0: ¿Qué podrá hacer Fonseca para revertir esta situación y levantar al equipo para el par- partido importante que se viene por cuartos de final de Europa Liga frente al Ajax? Vamos a una pausa y nos metemos con Martín y devita a la previa por completo del partido del jueves. En el Johan Cruz Estéreo, en este jueves, la Roma va a demostrar y se va a jugar sus últimas opciones, por más lejanas que se vean, de participar en la siguiente edición de la Champions League. Ahí, lo dije. Ahí está. Es lo más cercano que voy a decir a Roma y Champions League de la otra temporada de aquí hasta el final, de, <tose> final del año. Eh, un partido frente a un Ajax que... A ver, un Ajax que en su liga... Totalmente domina. Es más, para remontarnos a la última derrota del Ajax, tenemos que ir hasta diciembre 9 del 2020, ante un rival italiano, ante el Atalanta. Después de eso, en la Eredivis ha jugado 19 partidos, ha ganado 16 y ha empatado 3. Eh, grababa con un experto del Ajax hace unas horas para el el podcast que hago en inglés, La Magicas y me decía bueno, tal vez alguna de las cosas le preguntaba yo cuál era el fuerte y lo débil del Ajax Eh, lo fuerte me decía que era la forma de que se había reinventado después de de los jugadores que se habían ido, pero una, una una de las cosas de las debilidades del Ajax y que me pareció interesante me dijo que eh, el nivel no el nivel de calidad en el Eredivisie este año no ha sido como es usualmente todos los años porque el Feyenoord y tal vez eh, el PSB y, 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 y en alguna tal vez de una forma menor el el Twent eh, son rivales algunos a ver le hacen le hacen competencia al Ajax pero este año el Ajax se lo ha llevado digamos, de una manera más fácil. No ha tenido, tal vez, la única competencia en la que se ha tenido que probar es a nivel europeo hace años y tal vez eso le puede pasar factura. Eh, comenzamos contigo, Martín. ¿Cómo ves, a, a, la, a primero, a este Ajax, antes de meternos a la Roma y de regreso a Fonseca, qué, qué podría ser la Roma? Vamos a analizar al rival. ¿Qué sabes de este Ajax?
2: Bueno, eh. Claro, comparto lo que lo que dices eh, tú evidentemente es un ajax que no en vano eh, lleva ocho puntos de distancia del, del, de la z y 11 del, del PCB. del equipo refería, en,
0: no al
2: es el, 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 el pcb es del último equipo en sacarle puntos eh, hace siete u ocho partidos eh, hay, hay un empate entonces si te, siempre te pesa que el, el nivel de tu liga no sea Competitivo. Yo recuerdo que hace unos años, eh, el mismo Arrigo Sachi se atrevió a compararle a la, y con justicia, a la Juventus Multicampeona con el Rosenborg porque decía, claro, arrasas en tu liga, pero como no tienes nivel de competencia, en Europa te falta y no llegas a ningún lado, ¿no? Todo esto antes de las, de las dos finales que, que tuvieron ellos, eh, la una contra, contra Madrid y la otra con Barcelona, ¿no? Pero bueno, yo eh quisiera ver mañana qué hace el el Ajax en, en su partido, eh, más que por ver el nivel, porque de hecho se, se enfrenta al, al décimo de la liga, al Jerenvin, eh, disculpa si no lo estoy produciendo de forma correcta, pero eh quiero ver qué para, quiero ver si es que logran recuperar a, a Blind Quiero ver eh, en qué estado de forma llega Tadic, que tuvo un, unas eliminatorias eh, europeas bastante sobresalientes, pero quiero ver cómo llega de, de, de en, en nivel. Y, 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 y bueno, lo que espero es eh, que aguantemos, porque creo que la Roma últimamente, sobre todo en los partidos europeos, se ha dedicado a aguantar, a esperar atrás. Lo vimos en la vuelta contra el Braga en el olímpico y lo vimos en los dos partidos contra el actas sobre todo en el segundo que somos muy de aguantar si es que aguantamos bien si es que aguantamos 20-25 minutos los embates de un equipo que va a estar bien lanzado hacia adelante como el como el Ajax, un equipo que va a buscar proponer al menos en los papeles eh, creería que podemos sacar adelante la eliminatoria pero si es que por ahí nos cae un gol o algún expulsado o alguna cosa así en los primeros 15, 20 minutos, realmente se nos puede venir la noche. Es un equipo rápido, es un equipo que si es que nosotros nos vemos obligados a salir a atacarles, salvo que ellos nos quieran dejar el balón, no. pero si es que la dinámica va como que ellos atacan, 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 por ahí se encuentran un gol y estamos obligados a tomar iniciativa con las inseguridades que tenemos actualmente en defensa y, y el campo y los errores, como dice Fonseca, los regalos, entre comillas, que le damos a los rivales yo creo que podemos venir con una boleta bien grande. Entonces, lo que espero es que los 15 primeros 20 minutos aguantemos y podamos eh, ahí sí imponer nosotros el ritmo y sacar adelante el partido.
0: Un gol de visita sería para mí vital, ¿no? Un gol de visita sería contundente. David, un viejo conocido eh, regresa a enfrentar a la Roma. Eh, Martin Stecklenburg. no tuvo un paso, digamos, tan próspero con la Roma. Tuvo carrera, después hizo carrera en Inglaterra, estuvo paso por Francia con el Mónaco, con el Fulham, obviamente. Ahora um, regresó al Ajax y se ha encontrado en el puesto de titular por porque su arquero titular, André Onana, bueno, tuvo problemas eh, del doping con la esposa y bueno, fue suspendido. Eh, eh, que dijo que la Roma no estaba contenta de enfrentarse al Ajax eh, ¿qué piensas de las declaraciones de Stecklenburg? ¿qué piensas de él como arquero que, que eh, tal vez hasta se encuentre en el equipo que represente a Holanda en los Euros eh, ¿y cómo ves este Ajax no, eh, para que enfrenta a la Roma el jueves?
1: Eh, bueno, hablar del Ajax en este momento es bastante complicado o sea, no no, no, solo, no es complicado hablar del Ajax el problema eh, siendo o sea volviendo a ser repetitivo y tal eh, es la Roma o sea eh, todo todo pasa por, por nosotros yo no yo no yo no creo que ahora eh, el mayor problema y, y,
0: y enemigo de la Roma es la Roma
1: exacto eh, yo no o sea pensar en el plan de en el plan de juego de, de, del, del Ajax lo que puede hacer la baja de del Blink que estará fuera por lo que resta de temporada por una lesión de de desgarro, de ligamentos en el tobillo izquierdo con con la selección holandesa, Eh, o sea, todo esto puede influir, sí, pero la mayor duda hoy de esta eliminatoria es la Roma, o sea, todo lo que puede hacer la Roma, si puede cambiar, si puede presentarse de manera decente, si puede recuperarlo los jugadores, si va a salir de Incheco titular, si si va a Ome que qué va, va a hacer Fonseca con el equipo, si puede rescatar al equipo, todo esto, de, o sea, podemos hablar aquí dos horas de la ex, de lo bueno que es el Aya, de los jugadores que tiene, de lo dominante que es en su liga, de lo del grandísimo momento que está viviendo de forma después de la eliminación de la de la Champions League que pasó Europa League ha, ha hecho un cambio radical en su juego y un este nivel vistosísimo 83 goles tienen anotados en su liga lo que parece una variedad absoluta 20 más o veintitantos más que el que, que el segundo clasificado que es el Z Almar que por cierto hay un jugador de la Z que, que la Roma ha estado siguiendo que incluso dice la Z que el propio jugador eh, lo habría lo habría confirmado eh, que, está, que, que sí que hay un interés por la Roma, eh, un jugador bastante polivalente, lo, lo pude ver en un partido Roma, perdón, Napoli a Z Almar. Yo creo que, que, que podamos decir lo que podamos decir de la AAC. el gran problema es la Roma, que, es, que, es, que tiene mucha incertidumbre alrededor. O sea, no sabemos... ¿Cuál va a ser el 11 titular? Si va a ser, si por, va a estar, eh, Villan, evidentemente va a estar disponible, no estuvo disponible para partidos solo por amonestación. Si se la va a jugar con, tanto trabaja en defensa, eh, con Bula está lesionado, eh, tendría Manchini y Baña disponible. Eh, Molin no está bien que hace una, una baja y una pérdida brutal dicen que Molin viajó a, a España para hacerse un tratamiento con células madres, como dicen Martín a cada rato lo que debería comerse es un buen un buen asado ahí para subir glóbulos rojos
0: <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es asado? ¿Qué es eso?
1: No, 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 no te hagas de la Hola. dieta ahora, ni el vegetariano ni el green, <risa> ni el green guy ni nada Hace falta glóbulo rojo para Smalley para, para que se recupere. El punto es que, no sé si, si Martín estará de acuerdo, si tú estarás de acuerdo, es que la, el, gran, el gran problema de todo es que no sabemos qué Roma va a salir. Si sale la Roma virtuosa que ha estado borrada en los últimos partidos, Martín da el dato de los últimos de los últimos siete hemos ganado solamente David, dos y Esa y pregunta aburado. yo
0: creo que aplica para la Roma hoy, hace cinco años, hace diez años y hace veinte años.
1: Es que, claro, es que bueno. sí, sí, eso es más de lo mismo parece que estamos tú escuchas, que los escucha nosotros y, y vas hacia atrás en nuestros podcast y escuchas los programas con Usurio y Francesco y vamos a estar hablando de lo mismo y, y busca más hacia atrás y vamos a hacer lo mismo y en fin pero estábamos veníamos en una racha que cuando pensamos que Fonseca tenía ese plus cuando teníamos de, entre tanta dificultad que ha sido la temporada los problemas los cambios de dueños la situación monetaria empezamos a salir a flote y uno sacaba pecho porque decía, bueno, tanto que han criticado a Fonseca y Fonseca está ahí en tercer lugar y tal, y bla, bla, bla. Y, y, y no se pudo mantener, no se pudo mantener porque nos, nos nos cansamos de dispararnos en el pie. Y entonces, ahora estamos como estamos y yo creo que la que ahora podemos ir para abajo. O sea, más para no creo que podamos, podamos pasar del séptimo lugar porque de la ventaja, no sé, corríamos ustedes. Con el Sassuolo, los Heras Verona que vienen atrás son de 10 puntos. Ya, si perdemos 10 uh-huh. puntos en lo que resta la temporada, sí, ya sería eh, el fin del mundo.
0: A ver, para no hablar más de lo mismo, como dice el señor David, voy a hacer algo nuevo que nunca he hecho. ¿Okay? Vamos a, a meternos a un segmento corto de trivia. Okay, les voy a hacer una pregunta y el que se acuerda me responde no lo, Y lo, lo que lo hace más divertido Es que no se, los, no se los había dicho antes O sea, que aquí voy ¿Alguien se acuerda Si es que tenemos Algún récord histórico en, en competencias europeas Frente al Ajax Y si lo tenemos, ¿cuándo fue? Escucho teclados por ahí Escucho teclados <risa>
1: La verdad, la, la, verdad, la verdad no lo sé no 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 no, no conozco algún récord pero sí conozco pues, un récord que a lo mejor tú no conoces
0: pero pero a ver dímelo
1: que nosotros tuvimos la racha más larga en Europa de partidos sin eh, sin dejar el arco en cero
0: ah mira no no lo tenía esa no lo tenía esa. como como dice
2: el el colega de Palma la Roma no le niega un gol mm. a nadie <risa>
1: Eso se ha se hecho un mantra, eso, ¿eh?
0: A ver, nos separa, sí hay, sí hay eh, un, ¿Cuál es el record? A ver. un histórico head-to-head. Head. Eh, tampoco eh, es que
1: nos hemos enfrentado mucho a la, ¿no?
0: Por eso, el único que pude veces. encontrar fue solamente una vez que nos enfrentamos a ello en una serie de ida y vuelta. ¿Se acuerdan cuando estaba, había la Champions League que se jugaba la fase de grupos dos veces? Las dos
1: fases las dos fases de grupos nos
0: enfrentamos en una de esas en la segunda fase de grupos frente al Ajax Eh, eh, jugamos el primer partido el de ida en el Amsterdam Arena como se llamaba esa época ahora se llama el Johan Cruyff Arena Eh, perdimos dos goles a uno abrió el marcador un jugador que ha sido el gran matador de la Roma en el tiempo Zlatan Ibrahimovic en el minuto 11, eh, Gary Litvinen eh, en el minuto 66. Y bueno, ya al terminar el partido anotó el descuento en el minuto 89 Gabriel Batistuta. Yo me, acuer- me acuerdo haberlo visto este partido. Fue un dic- 10 de diciembre del 2002 y en el partido de regreso no nos alcanzó. Empatamos 1 a 1 con goles de... Eh, abrió el marcador Andy van der Meide en el minuto uno y en el minuto veinticuatro Antonio Casano lo empató y bueno, eh, no pasamos de, eh, de ronda. ¿no? Eh, esa es la única, la única... ¿Cuál es el récord? ¿Cuál es el récord e- no te europeo que tenemos con el Ajax?
1: Right. Ah, pero este es el récord.
0: Ese era el récord, nada más. 2 a 1 perdimos en Ámsterdam y 1 a 1. Ah, uno no, en no, no, no.
1: Yo, no. yo pensé que era un récord de, de, de recordista, de. de ah, no, que. Ay, no te entendí, pero si recordaba ah, que, que nos habíamos enfrentado al Ajax. Pensé que era un récord particular. Eh, no sé. No, no, no entendí sí, la pregunta sí, sí. inicialmente. Fui, mi pregunta es: ¿Te acuerdas
0: alguna enfrentación europea con el Ajax? No sé. Porque el 2000, el 2000, marzo 19, 2003, tú ya eres hincha de la Roma, David. Tampoco no eres tan jovencito que digamos.
1: Era un era un, era un niño. era un niño
0: <risa> Pero ya, 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 ya seguías a la Roma ya.
1: Sí, claro. No, pero yo pensé que me, cuando tú me decías, no sé si Martín me entiende, y me, me dijiste, no, tenemos un récord particular contra la Roma, eh, contra la, pensé que era algo, no sé.
0: Yo no un, me acuerdo, de de... hubiera utilizado la palabra particular, ¿no?
1: No, pero dijiste el récord y yo el récord lo entendí, o sea, lo, lo entendí de otra manera. Bueno, bueno,
0: pero si en te, otro contexto. entonces si ¿sí te acordabas de estos, de estos partidos.
1: Sí, sí, tengo un bajo recuerdo, o sea, pero yo no te digo, incluso cuando salió el, el pareo el ajax empezó puso una, una foto de van der Meyde con la celebración aquella que él hacía y luego la roma le respondió con la batistuta. Martín, Eso espero sí, no. que,
0: espero que la segunda vez que haga el segmento de trivia salga mejor que la primera.
2: Sí, 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 creo que, creo que... Creo que la pregunta, la pregunta sería un poco de trampa, no mentira, no. No, no, yo, 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 no, yo no me atreví, tengo que ser sincero, no me atreví a fallar en, en, en vivo. No, yo, yo, yo por ahí también, o sea la Tal vez lo entendí como como David, por eso tuve miedo. Yo recordaba que hubo un enfrentamiento en fase de grupos que no nos fue tan bien, pero, por ejemplo, no me acordaba que era en la segunda fase de grupos, o sea, en el segundo para, para nada. O sea, yo sí, en ese entonces era todavía chiquito y, y realmente... Me, todavía seguía así con, como, como niño cuando dices, ah bueno, mi equipo que, el equipo que me gusta quedó campeón hace, hace poquito, hace dos años y ya no me importa que no le esté yendo bien o le esté yendo lo que sea, entonces era muy niño todavía. En
0: el segundo y... partido jugó Bogdan Lobón como arquero para el Ajax uno de los mejores arqueros Eso en, en la historia de la Roma. ¿Qué tal ese dato? ¿Te gustó ese dato o no?
1: Eso sí. Tremendo un, dato. Un récord histórico. Que <ríe> Lobón haya jugado un partido. ¡Ja, <ríe>
0: <risa> Ese fue el partido de regreso, claro. Y
1: después tuvo 10 años de Roma sin
0: jugar. Como fue la, la es, la... Ha sido el mejor tercer arquero en la historia de la Roma. Eso, pensaba que, hablamos, que, eso ¿no? pensaba que yo, yo pensaba que Mirante iba a hacer eso, pero parece que no se queda, ¿no?
2: Yo también no, creía eso, y hemos, y hemos hablado de que, que, creo que aquí hablamos una vez, de este como extraño suceso que, que a veces se da en la en la serie, a donde el tercero o el cuarto arquero, eh, que el cuarto a veces en algunos clubes hoy por hoy, con toda lógica, es, es uno de los muchachos de, las, de las, del segmento primavera, pero por lo general o sea hay varios equipos italianos donde el tercero o el cuarto arquero son señores de bastante edad que nunca lograron trascender eh, en en equipos, en equipos importantes, o sea no es algo así como como mirante que en algún punto fue primer arquero en equipo de media tabla o de la parte baja de la tabla, y que después, digamos, se queda y sigue. Entonces nosotros, por ejemplo, en nómina tenemos a, a, a Simone Farelli, que es un jugador de 38 años, sí, el, el, el funge como, como cuarto arquero, al menos en la novia, objetivo, tipo, tipo curiosidad. Y en realidad, como les digo, tiene 38 años y nunca estuvo en un equipo particularmente particularmente grande. Es decir, Trapani, Novara, Pescara y ping, 16 de octubre del 2020 fichado por la Roma. Entonces, yo no sé, yo, yo el caso más llamativo que vi fue un caso de, de, de nuestro archirrival, que me recuerdo, se rompió eh, Marchetti, se rompió. Eh, Beriza, si no estoy mal, o, el, o el, el segundo arquero, y hubo unos tres o cuatro partidos que, salvo, que tapó un arquero que parecía arquero de Barriano, era un tipo gigante que alguna vez jugó en el Milan que se llamaba eh, Marco Balota, si no estoy mal. Entonces yo leí un artículo sobre Balota y te decía que, que hay como una cierta tradición de que de alguna manera el tercero o el cuarto arquero sean un Bogdan Lobonto, un arquero de mucha edad, que no sé, que es como para engrosar el camerino... Y, o sea es, es es fascinante no sé si lo sabían y ustedes que esté de acuerdo con su rol ¿no? claro porque o sea farelli vamos si Fusato ha tapado dos partidos es es, es un milagro de Dios ¿cuándo va a tapar Farelli un partido? No, no no tengo ni idea porque seguramente si es que llegado el momento lo subirán al muchacho a la primavera a tapar entonces es es, es eso estar de acuerdo con tu rol de ser un estar cerca de los 40 años y y, y bueno casi como anecdótico, ¿no? Ah mira yo, yo era arquero de la Roma, nunca tapé un partido, pero yo llegué a ser equipo, arquero de un equipo de champions, capaz se lo cuenta a los nietos, no, no, no sé, no sé cómo va.
1: Uno nunca, nunca lo había investigado, pero sí me había, sí había notado bastante que, que hay, que, que pasa muchísimo en la serie, ya que siempre se quiere un arquero más experimentado, y yo a veces pienso, no, es que es para, para hablarle a los chicos y decirle oye mira hasta tal y más cual cosa eh, pero lo de Farelli como lo de Lobón es un lujo. Imagínate que te paguen por entrenar todos los días con la Roma, tener a Incheco ahí, a Lorenzo y todos los días a Trigoria eh, y tener tu kit de de la Roma, todo lindo, todo bonito y, y estar en, en la Roma todos los días... Eh, un lujazo. ¿Mirante no, no lo ya? va a
0: hacer eso? ¿No lo ves a Mirante agarrando esa posición, digamos?
1: No, de, Mirante se dijo que tenía algunos problemas personales, que quería irse a su casa Se que, habló sea, del el
0: Milan el... también, ¿no? No sé qué tan verdad sea sí, eso.
1: Sí, 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 se habló del Milan pero miren con, con Tataruzano que cada, cada vez que sacaron a Tataruzano lo, lo, lo hizo bien quizás sea para esto, pero un tercer arquero de toda la vida, t- tampoco Tataruzano es que ser un, sea, un, sea un niño ni mucho menos pero el punto es que no sé me parece que, que él se quiere ir y si se quiere ir pues pues bien eh, a buscar por, a buscar porteros tendrá bastante si ya tenía bastante trabajo pinto ahora tendrá más trabajo pero bueno, para terminar el programa nada, ha sido un, un, un programa bastante negativo sobre todo porque la situación es bastante compleja y, y quería antes de, de que Martín pase a, al, a, al, al segmento de los saludos le voy a dejar una pregunta que me hicieron en Twitter, me hacía hoy eh, un, un usuario que con el que interactúo bastante que es eh, el Típico Canario y hablábamos sobre la posibilidad de que en, en dependencia del resultado de este, de este jueves, eh, continuar o no con Fonseca. Y ahí cerraron nuestro amigo que siempre nos escucha desde México, nos manda saludos y tal, me decía que era imposible cambiar desde ahora, que ante la antesala la de los cuartos, y, y ahí yo estoy completamente, yo le, yo le decía que que ahora no, pero en consecuencia de lo que sucede el jueves, sí, porque, o sea, no podemos ir a peor, pero la, la relación se va a ir desgastando más. Pueden pasar ciertas situaciones y... Pero
0: ¿cuál es lo peor ya. que puede pasar después del jueves? Yo creo que termina la temporada. Porque ¿qué es lo peor no que puede pasar? ¿No suficiente volver a perder
1: okay, el derby no jugamos, de vuelta? ¿No, jugamos, volver a, ¿no a
0: perder el otro año? No hay problema.
1: Pero a ver, ¿no te parece suficiente? Nos enfocamos en una sola,
0: menos, menos, menos eh, lesión. Vamos a ponerlo así. Este,
1: este, sí.
0: este club no está construido para varias competiciones. Esa es la verdad.
1: Eso, eso es una verdad que yo he dicho varias veces aquí. Pero al margen de eso... No te parece o no les parece a ustedes, bastante humillante ya, Eh, no no estoy diciendo que con el cambio de técnico automáticamente vamos a resolver el problema, Eh, ni muchísimo menos porque hay muchos más problemas, pero eh, no les parece que sería demasiado ya insostenible perder el débil de vuelta, perder con el Inter, perder con Atalanta. Y seguir perdiendo consecuencias, o sea, quedan nueve partidos, eh, y no, o sea, y sería. Sí, pero
0: el daño general eh, es lo mismo, no era Europa, o sea, al final. Sí, si no, sí, sí, el, no sé. bueno, Pero
1: el daño moral, el daño al aficionado, el daño a, a la imagen lo del bueno club, que, tiene la Roma que, es que se sigue, si Fonseca, se sigue deteriorando.
0: Si, si quiere sacar a Fonseca, eh, el, club tiene que está, pagar, está buscando, el club está buscando salario un par de meses más, nada más, eso es lo bueno, ¿no?
2: Sí, eh, eh, yo,
1: eh, eh. sí, 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 Martín, adelante, Martín.
2: Yo, justo en ese sentido, eh, lo que quería decir es, y comentaba hoy tarde con unos amigos: si es que nos eliminamos de, de la Europa League, que es para mí lo único que mantiene a Pablo Fonseca aferrado al equipo.
0: Hay que ser, no hay que todo ser sincero, a ser... lo más probable es que no lo ganemos, hay que, hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? A ver, sí, ahora, claro,
1: Dios,
2: sí. si es que si es que te vienes con un 5-0 en de, 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 de contra de, de Amsterdam, Pablo Fonseca saldrá, sin duda saldrá del equipo, si vienes sí, sí. con una serie abierta, 1-0, 2-1 empate o algo así un
0: gol, un, gol de
2: y el, un gol de visita y está abierta la serie, dependerá su salida de lo que pase en la vuelta es decir, si te eliminas, chao si es que pasas Ok, aguántanos,
0: los Cortita, cortita para ustedes dos, eh, de un minuto cada uno. Eh, ¿Están dispuestos a entregar y ol- olvidarse del partido frente al Boloña para descansar las energías para el partido de vuelta? Depende del resultado del jueves, obviamente, en Ámsterdam, pero ¿estarían dispuestos sí, claro. a hacer eso?
2: Absolutamente. No, absolutamente. No, sí. el,
1: problema, el problema es que Fonseca lo haga. Yo probablemente lo hubiera hecho hoy Lo hubiera hecho en cualquier otro momento La temporada Bueno, Seco jugó 10 minutos Y Beretut
0: venía lesionado Y jugó un poco, pero aunque sea jugó, ¿no? Tal vez eso, eso fue una señal de que Seco va
1: no sé, por ejemplo hoy conmigo Lorenzo Pellegrini no hubiera jugado después de, 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 de estar expuesto a un foco de, de, de COVID en la selección italiana de hacer tres partidos en una semana con la selección, hoy Lorenzo Pellegrini por pues más que lo necesitara yo no, no hubiera jugado hubiera buscado una alternativa, un muchacho a la cantera no sé, cualquiera, lo mismo para Mancini lo mismo para Final yo hubiera rotado todo lo posible porque de todas maneras aunque ganara este partido no y, y después que me critiquen de resultadistas y lo que me digan pero eh, pero lo que decía Fonseca no, no 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 es consecuente con esto o no es lo suficiente inteligente o tiene miedo o tiene más miedo todavía a que le critiquen más de todas maneras Fonseca se le critica, él debe saber que se le critica que vaya no bien o 8. vaya mal <ríe> o sea esto no depende de eso y, y lo que había y con la pregunta que les lanzaba al principio yo cre- yo creo que que no sé si el entrenador definitivo va a llegar después que se, si si tenemos más mal resultado jueves o si lo va a terminar un interino pero hay un punto importante, eh, Martín y San que es que se, se iría afectando más la imagen del equipo en un momento en que los fracking está, están buscando sponsor si un equipo que pierde 10 partidos de aquí a fines de temporada, no te va a querer en, en ser ni sponsor, ni, ni las zapatillas de, de del señor de la esquina que vende fritas aquí en la esquina de mi casa o sea
0: Total.
2: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con o sea, hay que juzgar los partidos con responsabilidad Pero como yo digo igual eh, No creo que lo hagamos muy mal Si es que en algún punto coge un interino Pensemos en que, en que nos eliminemos eh, Ahorita en Europa League eh, Se va Fonseca eh, Asume un interino Tal vez asuma, no sé Se me ocurre alberto Alberto de Rossi ...eh, que también está de salida de, de como de TV de la primavera, solo pueden ver en nuestra página web, tenemos bastante bien cubierto ese tema... ...eh, pero a lo que voy yo, tal vez no todo sea malo, porque a pesar de que corremos el riesgo de que lo, como dice David, perdernos un buen sponsor, eh, tener un, un bajón en la imagen... Tal vez los Fredkin van a tener un poco más de plazo para planificar mejor el mercado en lo que respecta a técnico y en lo que respecta a, a plantilla, ¿no? Tengo entendido que pase lo que pase con la Roma, hay Europa League, hay Conference League, hay Champions League. Por ejemplo, portero y delantero es algo que se tiene que reforzar sí o sí, y los Fredkin están muy claros en eso. Entonces pues no lo veo todo, todo oscuro si es que la eliminación es, es pronta. Y bueno, quería dar un datito nada más Que si seguimos con el tema de los ex Claro, en, en Europa League se eliminó al primer ex de, de Fonseca Que era el, el, el Braga Después al segundo ex de Fonseca Que era el, el, el Shakhtar Ahora tenemos un ex que es de Stekelenburg eh, En el Ajax Y si es que llegáramos a la semifinal En el United no hay ex Roma pero eh, en el Granada está Maxim Gonalons, que también es un ex nuestro entonces pensemos en que la Roma es como una muchacha o un muchacho que se resiente adolescente un muchacho que se resiente con sus ex y los trata mal, entonces esperemos que nos toque el Ajax, nos toque el Granada y de ex en ex vamos acabando con todos acá
1: Gracias. Tengamos fe. Gracias. Generalmente, Gracias. Ha sido, por... generalmente ha sido al revés Martín, nuestros ex <risa> nos han maltratado nosotros hemos sido una muchacha maltratada
0: Gracias, Martín, por responder la palabra, responder sobre este Kellenburg, porque el señor Copa obvió esa pregunta que yo le hice.
1: Ah, pero vamos sí, a decir sí, este sí. Kellenburg, un señor mayor de 36 años que está haciendo portero porque el otro portero se dopó y en la serio... Lo lo que dopó, vamos a tener ¿no? miedo. Le... Yo, no, yo no le tengo miedo a este y Si el este Kellenburg dice esto es porque, bueno, eh, hay, algo que decirle, hay que decirle algo a los medios, pero... Miedo a este que le, Yo le tengo miedo a lo, que, a lo que puede hacer Cristante en defensa con Ibañez contra lo que puede cuando, hacer cuando lo ataquen. Mentalmente,
0: los jugadores eh, de la Roma.
1: Cuando lo ataquen estos Correcto. muchachos de. Estos muchachos de, de, de la que, que tienen un, un equipazo. ¿Cómo se llaman estos? Los, los brasileños que tienen arriba. Ahora se me escapan los nombres. Eh, David Neres eh, Brian Broby, eh cuando esos muchachos te vuelen arriba, a mí me da miedo lo que puede hacer eso, nuestra defensa.
2: Sí, ojalá no tengamos un papelón, la verdad. O sea, yo... Sí,
0: eso sí, eso, sí eso sí lo quisiera yo, la verdad que eso sí, eso sí no. ¿eh? Eso, hay, hay to, Mira, todo, yo, yo puedo soportar muchas cosas, pero los papelones, la verdad, esos 7 a 1, esos, esos quedan marcados para siempre, la verdad.
1: Te
2: duele, claro, te duele, no, no, eso es, es, es terrible, y, y eso no, no se olvida, porque tú puedes quedarte, por ejemplo, un año después del 7-1 del United, o un año antes, también nos eliminó el United, pero fue un, una llave súper cerrada, 0-0 y 1-0, o 2-1 y 1-0. Claro, así no, no hay problema,
0: así no hay problema, porque te pones a ver lo, lo, los payrolls y de los equipos con los que estás jugando y no. Entonces, complicado, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, nos alargamos este episodio, bueno, nos alargamos como siempre. Eh, David... <risa> Saludos, los saludos. Ah, los
2: saludos, Martín, no nos podemos ir sin los saludos. Los saludos. Eh, Tenemos un saludo desde la, bueno, desde la última vez que se nos quedó, a nuestro querido amigo que nos escucha desde Sino Brasil, eh, Winter, Winter Patrick. Le mandamos un fuerte saludo, un abrazo a nuestro público en portugués que tiene realmente la la facilidad de oírnos Porque es más fácil entender El español para un brasileño Que el portugués Para para, para nosotros como, como hispanos Entonces mandamos un fuerte saludo tú A la gente bien, que parcedos, nos escucha por allá bien, todo bien, tú bien <risa> Entonces eso eh, Como siempre también a, a Dair, eh, bueno Un saludo también a Saúl Vaquero eh, Un amigo que siempre nos escucha Su hermano se casaba hoy, estaba en una boda Por eso yo les dije que me subí con con las justas del programa. Saludo también para el novio, su hermano Josué. Así es que por ese lado acaban mis saludos.
1: ¿Nos escuchará Fonseca a nosotros, Martín, que dice que español, es portugués y tal? ¿Nos escuchará Fonseca a nosotros?
2: Ojalá, eh, tal vez nos escuche, pero no nos entienda <risa> nuestros conceptos. <risa>
1: ¿Entiende algo Fonseca?
0: No ah, sé, no sé, a realmente. A esta no hora sé. yo creo que no la está viendo tan clara todo el big picture, ¿no? Veríamos <risa> <risa>
1: ¿Sí? domani, veríamos domani.
0: Veríamos, veríamos. domani. <risa> yo creo que eso ha sido todo por el episodio número 102. A Martín lo puede encontrar que en la cuenta de Twitter Roma Latam. A Davisito con su cuenta davisito-rc. Eh, Mi cuenta personal es SamuelRubio99. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Si estamos en Instagram y en Twitter, eh, la forma más fácil de escucharnos y de encontrarnos, obviamente, es en nuestra página web, planetaroma.net slash podcast. Ahí nos pueden escuchar. Siempre va a estar el último episodio que publiquemos ahí Y, y, obviamente, también en las plataformas principales de podcasting Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Spotify, iHeartRadio Radio, TuneIn Radio Evox y también en YouTube ahora y no sé Mar- eh, Martín está cada vez que nos empuja cada vez más para ir con los Facebook Live, así que lo voy a poner en el aire y a ver cuándo, cuándo van saliendo esos. Eh... <risa>
2: seguro, seguro, seguro. La gente, la... es el clamor popular.
0: Es el clamor popular. <risa> eh, yo creo que lo vamos a poner ahí a, al señor Martín, ahí de jefe, coordinador, porque yo no soy no sé si es mi fuerte eso por ahí. Eh, no ha sido un programa tan, digamos, positivo. Yo creo que lo más positivo del episodio 102 ha sido la conversación de vinos. Eh, debimos a extenderlo un poquito más, a ver si en algún momento lo hacemos, eh, para el de, para el descontento del señor Copa, que es un señor que más le gusta el ron, eh, el trago fuerte. Así que, perdónenos, señor mm-hmm. David Copa. Eh, hemos de, de, Primero un nada tono de, positivo
1: en este de, momento. Lo mío, ron y café, nada de té, ni comiditas vete ni nada de
0: eso. De... Cómo, ¿Cómo vas con los whiskies? ¿Te gustan los whiskies?
1: Ron, ron, habana. Oh, con...
0: Mira, él te deja su ron, él sí, sí, es, es como Sarri, como, como Sarri, no es flexible, no es flexible.
1: No, Sarri, no queremos a Sarri, no, Sarri. Alegri sí.
0: La dejo picando para el próximo episodio eh. Tratamos de hacer este El episodio lo más ameno posible En, en tiempos que no son tan eh, Positivos para el equipo no Pero igual, aquí estaremos siempre Así En es. las buenas y en las malas Y sobre todo en las malas Que tengan una buena semana, que siempre estén muy bien Con vibras positivas y como siempre lo más importante Forzaroma Chao